0: Despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte. Discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Salut, Zoltan! Salut! În episodul de astăzi aș vrea să facem ceva special. Așa. Și te-am luat așa ad hoc, pentru că voiam să completăm... Uh, Câteva din informațiile care au circulat zilele astea Despre munca ta Așa Să le completăm cu acest podcast
0: Circulă informații despre munca mea Circulă o, hai, ce
1: La ce mă refer când spun asta Este cursul audio Pe care îl găsești și tu și ceilalți Care ne ascultă Pe shop-ul nostru online Sau
2: la mine pe calculator că eu l-am făcut
1: dar la el pe calculator nu puteți intra, așa că ascultați-mă pe mine, vă rog. Pe Reflect, pe shop nostru Reflect, adică shop.reflect.ro, găsiți acolo un curs audio care este despre 5 stări emoționale negative, să le spunem. Mm-hmm. Nașpa explic... cum ar veni. Ok. <laughs> în care Zolta ne explică ce sunt aceste stări, ce să faci, cum să le recunoști. Și mai ales cum pot să înveți să le gestionezi, Pentru că inteligența emoțională este despre a gestiona emoțiile, nu despre a le reprima. Corect. Acele cinci stări sunt principalele stări pe care, de-a lungul timpului, le-ai observat sau ai vorbit cu oamenii despre mm-hmm. la evenimente sau în webinarii. Ce-aș vrea să facem azi e să ne spui și nouă, celor care ascultăm podcast-ul, ce este acest curs audio, care sunt acele stări, ce sunt ele... Așa. Vrei să vorbim un pic despre asta?
2: Păi îți dau dacă vrei înregistrările de la cursul ăla.
1: Da? De ce e rău?
2: <laughs> la un moment dat, și chiar am, am spus asta și la începutul cursului, eram la mare și trebuia să mă țin de antrenamentul meu de uinciun, uh-huh. de arte marțiale. Îmi propusesem să fac primul exercițiu de formă, care înseamnă câteva minute, o chestie foarte simplă. Da, nu, da, pe care nu, când nu știi să-l faci, nimic nu simplu, da? uh-huh. Și îmi propusesem să fac în vacanță de 100 de ori chestia da? Durează 3-4 minute o execuție, dar eu am zis 100 de ori și m-am și leudat la antrenorul meu, la Ghergiu, i-am zis, ok, eu vreau să fac chestia asta și am zis, wow, adică sunt puțin care-și asumă că în vacanță să se apuce de asta și-am zis, gata, eu fac treaba asta. Și... Da, no, prima zi am mers, am făcut de câteva ori, am început să mă plictisez, am început să meargă mai bine. După frumos, aia... dar nu prea. E ceva de genul, știi că nu știi să faci ceva, îți devine frustrant, cum povesteam în uh, anumite live-uri de starea aceea de holy go Friend, când mâinile tale a trebuit să facă niște lucruri, dar nu fac ce trebuie. După aia am început să facă, dar deja mă, rog, mă încurcam, că îmi fugea gândul în alte chestii și mi-am găsit niște audio-uri motivaționale care le-am mai auzit și mai demult îmi place foarte mult senzația pe care o am când aud o voce din asta de mascul cu gen vocea lui Vin Diesel care zice trebuie să te ții de treabă nu se poate să te lași, trebuie să mergi până la capăt, nu există și cum zic pe de o parte uh-huh. sunt foarte faine chestiile alea, adică eu mă pot conecta foarte fain la energia masculină de războinic uh-huh. da? care își împinge limitele și care e dispus să moară ca să obțină un rezultat.
1: Aia îmi place și mie
2: da, mă curios câți oameni funcționează la nivelul ăla.
1: La nivelul ăla de hustle, De război, hustle, hustle. Da,
2: de cum scrie, nu știu ce magazin de sport, era acolo cu uh, rise and grind and shine and rise again. E un slogan din asta de chestia asta cu rise and grind, ridică-te și trage și bagă și cinci dimineațe. Deci sincer, am vorbit cu foarte mulți oameni de lungul timpului și sunt extrem de puțini care funcționează la nivelul ăsta de presiune. Să pui presiune pe tine maximă uh-huh. și să tragi de tine până obții un rezultat. Uh-huh. Eu nu fac parte de ele ăștia. Eu fac parte din aia care sunt om. Am slăbiciunile mele, am defectele mele, am limitările mele.
1: Newsflash, țin... Zoltan este om.
2: Eu am zis cu o tare. <laughs> și pentru că îmi place viața și îmi place să trăiesc și să mă bucur de viață, în același timp am aspirații foarte mari și așteptări foarte mari de la mine, am învățat cumva să le combin. Uh-huh. Așteptările mari, cu răbdarea, cu grija față de mine și cu efortul necesar pentru a obține niște rezultate. Și mă gândeam că poate i-ar ajuta pe oameni niște materiale de audiouri motivaționale, din alea în care, atunci când ai o stare de genul dezamăgire, să nu vină cineva, o voce americană, mm. care îți spune, nu trebuie să fii dezamăgit, trebuie păi, să mergi înainte. Nu
1: mi spune tu mie că te trântezi. Aici, aici era și
2: problema mea. Uh, am ales chinster, cum ai spus și tu, teama, adică atunci când îți teama teamă să vină cineva să zică, să nu-ți fie teamă, trebuie să ai curaj, trebuie să mergi înainte, învinge-ți fricile. Deci așa, ok, dude, iau încet că migroază, că de aia nu fac niște lucruri. Ce poți face cu teama, cu dezamăgirea, cu neputința, agitația și oarecare era cincea? Frustrare. Și frustrarea. Da, frustrarea, frustrare. Bine, eu am cadrat acolo categorie, adică, de exemplu, când vorbesc de frustrare, acolo evident intră gama de stări de nemulțumire, de răzvrătire, de revoltă, da? Frustrare, toate așa în sub uh-huh. aceeași umbrelă. Și ce am urmărit să fac era să îi ajut pe oameni ca fiind în starea aia, Chiar știu că la frustrare, așa încep, că ești frustrat, excelent. Ah! Da, exact. Da, exact să mă gândesc că să fie reacția oamenilor. Și am, am urmărit să, să-i ajut pe oamenii să, ca, rămânând în starea respectivă, sau fiind în starea nu să stai acolo, dar fiind în starea respectivă, să o înțelegi, să o explorezi, să te ridici deasupra și după aia să-ți ai un antrenament prin care treptat elimini starea aceea. Cel puțin reduce intensitate și din ce în ce mai mult se dispară starea respectivă, Să apară din ce în ce mai rar. Da? Hmm. Dar nu este despre, nu, nu trebuie să fii frustrat. Da, da, e foarte bine, stai că îți explic ce e în spatele frustrării. Și când îți explic ce e în spatele frustrării și înțelegi ce e acolo, o să fii ce ceva, genunchi, wow, chestia asta chiar are sens. Iar asta o să te ajute să ieși de acolo.
1: Stai că mă faci curioasă și n-am toate informațiile, și am impresia că nu înțeleg.
2: Cum mai eu ce să fac?
1: Să-mi răspuns la întrebări. Îți răspund. Hai să le luăm pe rând, cele cinci stări. Nu trebuie să-mi spui tot materialul, că l-ai un curs în sine și Na, nu... e aproape o oră. Da, deci nu facem acum asta. Nu facem da, acum. Da, un asta. pic tot.
2: Da, uh... bine. Nu. curioasă. Dacă mă
1: <laughs> Bun. Hai să luăm fiecare stare în parte. Începem cu frustrarea. Așa. Ce este frustrarea ca stare emoțională?
2: Este un semn că ceea ce îți dorești un mod conștient este în conflict cu ceea ce este.
1: Stai, ceea ce îmi doresc e un mod conștient, este în conflict cu starea de fapt?
2: Nu, cu, da, cu starea de fapt, că ce se întâmplă da, în este jurul este tău acum. și în viața ta. De asta spuneam că e un, un sentiment foarte bun. Deci frustrarea e genială. Pentru, Pentru că îți aj- dai
1: seama că ceea ce ai acum sau ești acum sau este acum nu e ceea ce îți dorești. Cum
2: am tradus în nu curs... Nu din
1: să faci schimbări? Exact. Aha.
2: De ce, ce spuneam și în, în curs este că frustrarea îți, te ajută să-ți dai seama că valoarea pe care simți că o ai este mult mai mare decât, decât ceea, ceea ce reușești să scoți din tine.
1: Dacă privești așa, ar putea fi foarte constructivă.
2: Este. Orice stare este foarte constructivă. De ce nu știm asta? Pentru că trăim în stări și nu le vedem.
1: Atât de puternic Aaaa. trăim în ele,
2: încât nu le vedem. Noi nu fost știm învățați.
1: că da. asta e frustrare. Noi nu știm că atunci când nu Noi doar nu simțim așa... frustrarea,
2: da? Deci doar trăim sentimentul de frustrare care duce la respingerea unor lucruri. Uh-huh. Da? Asta e frustrarea. Da. Băi, eu m-am săturat să. Da? Nu mai vreau să. Da? da. Asta e frustrarea. Pur și simplu te face să respingi niște lucruri. Dar dacă nu înțelegi ce e în spatele frustrării, tu nu-ți dai seama că, de fapt, frustrarea te împinge către niște lucruri <laughs>
1: Foarte interesantă Așa perspectivă.
2: Ai. Și în momentul în care vezi frustrarea din perspectiva asta, și acolo evident că sunt și niște mici exerciții pe care le poți face de fiecare dată când apare frustrarea, când vezi frustrarea din perspectiva asta, îți dai seama că e un sentiment foarte util.
1: Dacă știi cum Dacă, să-l folosești. Exact.
2: De asta simțeam nevoia să creez produsul ăsta încă din vară. Da. Pentru că mi-am dat seama că oamenii doar vor să scape de stări. Iar nu o să scape de stări. Ah, cred cum. că e
1: cel mai... Desprimit primit mesaj pe toate canalele și acum că din când în când mai știe lumea cine sunt eu că lucrez cu tine și îmi scriu o prietenă mi-a scris că e în ziua de Crăciun cu, nu știu cum să scap de starea de gelozie pe care o am pe alte femei. Eu nu aveam așa ceva și vreau să scap de starea asta că da, eu da. nu accept în viața mea. Da, da, da. Uh.
2: da stare de gelozie, asta nu face parte da, din uh, uh, cursul respectiv, dar pot să spun că starea de gelozie îți eu semn uh-huh. că te simți inferior uh-huh. altor persoane și că-ți lipsesc anumite calități pe care ți le-ai dori.
1: Hmm. Bun, hai să vedem a doua stare. Este uh, cea de dezamăgire.
2: Așa, despre asta am discutat da. și în podcastul trecut că nu ai cum să te dezamăgești fără să te amăgești înainte. Uh-huh. Și dacă vrei să te antrenezi, să nu mai fi dezamăgit, ai, în cursul respectiv ai un mini antrenament. Eu le-am conceput am conceput aceste fișiere așa încât să le asculți din nou și din nou. Adică nu e un curs din ăsta care le o odată, așa cum acele audiori motivaționale le asculți de fiecare dată când ai nevoie. La fel am creat aceste fișiere să le asculti de câte ori ai nevoie. Adică să fie unealtă în care atunci când ai starea respectivă, să fie în acolo în capul tău, care îți explică încă o dată despre ce este vorba în situație.
1: Aș vrea să... Chiar vreau să-ți cer părerea legat de o situație și mi se pare că se potrivește acum. Chiar dacă e înregistrată, sper să prindă bine. Vorbeam de sărbător cu o prietenă care se ceartă foarte puternic pe ea pentru că nu slăbește. Așa. Ea știe teoria, știe că nu-i bine ce mănâncă, cum mănâncă și când mănâncă. Știe că ar trebui să facă sport, dar nu le face. Eu în calitate de om care țin la ea și care stau în fața ei când ea spune chestiile astea... Mori. Mori. Când e o neputință care da. este următoarea stare. Da, da, da. <laughs> dar revenind, ce faci cu starea de dezamăgire când declară așa cum declară ea că e dezamăgită ea, de ea, pentru că nu reușește să iasă din starea asta, deși, repet, teoretic, logic, rațional, știe că nu-și face bine.
2: Da, dar aici e amăgirea. Că... Faptul că e în stare să iasă, respectiv care ar trebui să iasă. S-a, dacă, și, uh, Foarte multe am povestit în ultima vreme despre diferența între valori conștiente și valori subconștiente. Și la frustrare, și povestesc și despre Și o să asta. mai vorbim. Și o să mai vorbim despre faptul că degeaba tu știi conștient ce vrei. Da. Dacă deciziile tale sunt în altă direcție, înseamnă că subconștient vrei altceva.
1: Ok, deci dacă eu declar că vreau să slăbesc,
2: dar nu reușești?
1: Dar nu reușești, când înseamnă că inconștient eu am nevoie de acele kilograme în plus ca să obțin ceva. Exact. Atenție, inclusiv că stăteam și mă uitam așa. Inclusiv de dea Da, și inclusiv atenția mea ca prietena ei o avea totală, pentru că. Ca avea problema. Da, ea putea să-și. Um, cum să zic? Să-și, plângă de milă. să-și încurajeze starea de victimă. Să-și plângă de milă. Da. Și eu stăteam în fața ei și mie îmi venea. Să, adică simplul meu răspuns era dați-o faci cu mâna ta.
2: Hai să explic un proces interesant. Ieri am avut o discuție cu unul din uh, cursanții mei și clienții mei. Uh, el a dezvoltat la un moment dat o, o boală autoimună.
1: Ok. Pentru adică care, nu ok, îmi pare rău da, el. Dar
2: uh, chestia asta îl face să trăiască aproape permanent sentimentul de respingere a celorlalți. Că este judecat, că este respins, că este... Uh, uh, că nu este acceptat. Da? Și foarte supărat el pe el. <laughs> Că, că cum a ajuns așa? Și am făcut matematica, începând din copilărie, având o mamă constant nemulțumită de ceva, da? cu o constantă teamă. El s-a obișnuit că tot timpul este cineva nemulțumit de uh, el. Apoi, uh, în adolescență, a început să bea, uh-huh. a început să folosească diverse substanțe, uh-huh. pentru care mama o judeca și mai tare, o respingea și mai tare, până când în faza asta a, a ajuns la nivelul la care uh, deja nu mai are nevoie nici de mama nici de altă energie feminină, pentru că, având acea problemă, el deja se judecă și se ceartă pe el.
1: Și a integrat Exact. Judecată.
2: Adică nu mai are nevoie de chestii exterioare și noi de foarte multe ori ne dezvoltăm probleme fiziologice în felul ăsta. De exemplu, pentru mine, răceala și alergiile pe care le aveam în copilărie non-stop, nu, nu periodic, non-stop aproape, în acest moment mai apar o dată, două ori pe an, Anul trecut m am pus la pat o răceală vreo două, trei zile, de n-am fost bun de nimic. Anul ăsta am ținut conferințe cu febră mm-hmm. în perioada respectivă când știu că am alea câteva zile. Iar acum e doar așa, razant, răcit, Există alergic. Există stare, dar nu mai e puternică. Exact. Și starea respectivă în acel moment, în acel moment în care eu strănut ca un bezmetic și... Confirm diceam...
1: că strănută ca un bezmetic.
2: Îi explicăm lui cami, uh, astăzi că în momentele alea eu am senzația cum mă scuze de franceză, că mi-e mucii prin toți spori, că eu nu strănut prin nas, știh? Ca și cum a strănutat cu toată fața, așa mi, așa mă simt. Și am o stare foarte profundă de revoltă față de propria mea ființă, de ce trebuie să fac eu chestia și asta? Și față
1: de propriul meu da. corp.
2: Față de propriul meu corp. Nu am nevoie de nimeni din exterior ca eu să trăiesc starea asta. Și noi de foarte multe ori avem persoane care se chimie cu asemenea condiție fizică de genul, mă îngraș, nu reușesc să de fapt, acea, acea condiție perpetuează o stare.
1: Dar și de, invers. Sunt prea slabă, nu reușesc să mă îngraș. Sau,
2: e vorba de nemulțumire de sine. Ok. Până, sau această stare de dezamăgire că eu mă dezamăgesc pe mine. Uh-huh. Dacă ea este obișnuită cu această stare de dezamăgire, o să facă creierul ei tot posibilul Ca să o ajute o să o trăiască. Respectiv, victima, respectiv nevoia de atenție pe care o obține prin chestie. o combinație de stări pe care o, o avem fiecare. Dacă, de exemplu, este obișnuită cu stare de neputință da? Apropo de starea aceea. Da, e uh, Pur și simplu, poate să trăiască această stare de neputință prin simplu fapt că are problema pe care o are și că nu poate scăpa. Atât de tot. Adică, uneori, este greu să trăiești o stare de neputință legată de exterior, că mai e lucruri de făcut și... De acolo în curs, explic foarte foarte în detaliu de cum se desfășoară viața Adică sunt lucruri pe care le poți controla și lucruri pe care nu le poți controla. În lucrurile pe care le poți controla, e bine să faci niște lucruri. Când nu le poți controla, apoi oprește-te un picuț și că controlează ce nu poți, le poți controla. controla. Și acolo există ceva ce poți controla. Starea pe care o ai, prin care vezi toată situația pe care o controlezi, vei vedea diferit, deci vei putea să faci alte lucruri. De? Și închei cu uh, știu că ai senzația că nu poți să faci nimic, dar uite că tot ai ascultat cursul ăsta. <laughs> adică și inclusiv stare asta de neputință e o stare care pune un filtru și în care e o acțiune de făcut. Știi? Dar neputința aceea da, poate să dezvolte de multe ori uh, din această nevoie de control pe care nu-l ai și pe care nu o să-l ai niciodată în forma în care uh, crede raționalul că poți să-l ai. Și știu,
1: forma ai în forma în care ar vrea raționalul să-l exact, ai. Exact, da.
2: în care ar trebui. Știi cum ai tu cu da. un podcast cu părinții care ar trebui să ofere nu știu, copiilor? Da, da, da.
1: Din starea asta de neputință, ajungem la a patra stare de, din cele cinci despre care vorbești în curs, starea de agitație. Așa. Oamenii care-i scat când...
2: Și care de fapt nu fac mare lucru în viața lor.
1: Asta e foarte interesant. Când tu trăiești cu iluzia că din agitația ta tu faci un milion de lucruri și de fapt dacă se uită cineva din afară, tu ai o rutină atât de simplă, superficială și
2: de-a dreptul... Și Ne Da. Adică sunt oameni care, știi ce le zic, ok, sunt oameni care se agită, dar măcar în viața lor cresc niște lucruri. În afară de agitație. <laughs> în afară de agitație mai cresc și alte lucruri în viața lor. Da. Și atunci, da, într-adevăr, măcar agitația are un rost.
0: Uh-huh.
2: Dar fiecare dintre noi avem 24 de ore, asta nu e negociabilă, fiecare dintre noi dispune de același timp unii folosesc într-un mod mai constructiv, alții mai puțin constructiv. Ce interesant de de, de agitație este că starea de agitație îți creează sentimentul că trebuie să te miști foarte repede, da? deci trebuie să faci lucruri foarte repede pentru că n-ai timp. Paradoxal, când începi să te miști foarte repede, creierul tău înțelege că e ceva grabă, că e ceva grav, ceva grav, da? Uh-huh. Și generează starea de agitație mai departe. Okay. care începe să-ți genereze sentimentul că trebuie să te miști foarte repede. E un cervicios. E un cervicios teribil. Și uh, primul sfat pe care îl dau în cursul respectiv este, oprește-te. O oh my god, cum să vă opresc, am de făcut. Deci le zic cu oamenii, ok, fii atent, dacă rezultatele din viața ta depind de 3 minute dintr-o zi, de 3 ori să te oprești câte un minut, dacă de asta depinde tot ce înseamnă viața ta de alea 3 minute, e foarte gravă problema în viața ta oricum. Și
1: nu este despre acele 3 minute, ci viața ta pe ansamblu e într-o poziție foarte șubredă, oricum.
2: Dar este, tehnic vorbind, este imposibil ca mm-hmm. viața ta să depindă de la 3 minute. Poate dacă ești chirurg, de exemplu, mm-hmm. și lucrezi la urgență, și acolo există treceri între... Și și acolo poate ar fi bine să intri cu o stare de calmă.
1: Să nu mergi chiar agitat când trebuie să-i tai cuiva ceva lângă inima. Da. Mm-hmm.
2: Și atunci... E foarte important neînțeles legat de această stare de agitație că primul pas este să reduci viteza fizică. Am avut uh, uh, po- uh, povestea unui uh, director de firmă, mă rog, este o ea, care ia are biroul la etaj, echipare birou cu un etaj mai jos da? și tot știa. Că după 3 secunde în care ea, ușa se aude că s-a închis ușa de la etaj, ea deja e jos. Uh-huh. Da? Deci tocul e aproape că nu se aude, așa de merge, așa uh-huh. de repede. Și măi, nu știu, așa de agitat, așa de nu știu cum, că simt. Se fi atent de ce ai de făcut. De câte ori trebuie să cobori. Deci de câte ori trebuie să cobori la biroul de jos. Oprește, închide ușa conștient și coboară scările una câte una și faptul că a redus așa viteza fizică zic, bă, de, am senzația că am mai mult timp, paradoxal
1: uh-huh.
2: și asta înseamnă antrenamentul pentru o mai... a mai lina directe eu
1: în în trafic, când prindeam oameni care nu se mișcau suficient de repede sau mi se După pare mie că stau rata. în sensul ăla giratoriu, frate, dar giratorul tot tocmai ca să fluidizeze, nu ca să ne oprim în el Uh, și mi-am făcut un antrenament conștient În care efectiv ce fac e să-mi schimb poziția Să mă las pe spate și să zic Ok, așa se mișcă, n-ai ce să faci Poți să-l împingi din spate Dar se numește accident Pe drumul ăsta trebuie să, da. pe o să ajungi acasă El e în fața ta în momentul ăsta Și nu poți să scapi De asta n-ai control dai i drumul, lasă Uilei. Și mi s-a schimbat foarte mult perspectiva Plus că, de exemplu, din drumul de la, Acum când am venit Ultimată de la IMEI în decembrie, după sărbători, drumul de la Târgu Mureș la Cluj a fost mult mai lin, Paradosa. mult mai scurt mi s-a părut, nu m-a enervat nimeni că mi-a intrat în față, că nu mi-a intrat, că mă depășau, că nu mă depășau. Deci da, e un antrenament care în momentul în care faci exact ce ai zis tu, te oprești.
2: Și ai senzație că ai mai mult timp. Da. Că toate durează mai mult, că toate sunt mai pline, pentru că poți să fii mai conștient. În care ești în agitație, ești reactiv.
1: Agitația asta are vreo legătură și cu a cincea stare despre care vorbești în, în, în curs, cu teama
2: Că uh,
1: pierzi ceva, că pierd timp, că pierd, că uit, că nu fac. Că... Ce nu
2: înțeleg oamenii este că teama este un proces firesc, e un sentiment absolut firesc în, în orice situație neprevăzute, neprevăzută și nu prea poți să spui că mai există neprevăzute în viața noastră, adică atât de repede se învârte viața încât constant dai de lucruri noi, informații noi, oameni noi, situații noi. Teama e un mesager că asta am urmărit în cursul respectiv, să, să explic semnificația fiecărei stări și cu ce mesaj vine starea respectivă. Mesajul fricii este următorul. Nu ești pregătit.
1: Au! Oh. Aici sunt două aspecte. Da,
2: da, da. două aspecte.
1: <laughs> în stomac am simțit asta.
2: Da, da două aspecte aici. Poți să nu fi pregătit din punct de tehnic. Adică da. urmează o situație pentru care nu știi niște lucruri sau nu ești capabil să faci anumite lucruri, care înseamnă că Trebuie să te pregătești, este destul de simplu. Da? Deci ori te pregătești, ori subaltă. o
1: uh-huh.
2: A doua variantă este în care nu ești pregătit emoțional, în care e doar o percepție. atunci treaba ta este să găsești soluția, să-ți reduci starea de teamă. Adică să iei partea rațională, care când e, ioi, ioi, dar dacă se întâmplă, să ai suficiente planuri de rezervă și alternative, încât să-ți relaxezi partea emoțională care zice, și acolo se termină tot. Și mori. Și mor și pur și simplu aduți aminte la bă, nu-s pregătit. Dacă tehnic nu-s pregătit, să mă pregătesc. Dacă nu-s pregătit emoțional, am nevoie să-mi schimb starea, am nevoie să-mi schimb perspectiva sau percepția asupra situației. Îi mai bine, nu?
1: Da. Foarte interesantă perspectivă. Asta ultima recunosc că a fost așa, din vari motive, da, din vari motive mi s-a potrivit ca, ca o ușa. Bun, deci avem un curs cu cinci stări da. în care le vorbești oamenilor despre ce sunt, cum sunt, cum le recunoști, ce faci când apar. Da. Curs pe care poți să-l ascult de câte ori vreau eu, de câte ori simt asta în stomac.
2: Nu să-l asculti de câte ori vrei uh, tu. E obligatoriu să-l asculti de câte ori ai nevoie.
1: Ok. <laughs> ok. Și o variantă audio?
2: Da, este o variantă audio tocmai pentru că oamenii să aibă mașină, telefon, unde au nevoie, uh-huh. pentru că stările astea nu așteaptă să ajungi acasă, să ajungi lângă calculator sau știu și eu ce să-ți pui tu pe 3 player Nu, unde ai nevoie, acolo e important să-l asculti.
1: Bun. Deci, dragii mei, cei care ne ascultați, găsiți acest curs pe shop.reflect.ro Este un curs care costă cât o carte, dar este un curs care aduce extrem de multă valoare pentru că este practic. Îl puteți folosi când aveți nevoie de el, Puteți să țineți aproape pe telefon sau pe laptop sau chiar în mașină. În momentul în care îl ascultați pentru prima dată, probabil o să fie provocate multe din convingerile voastre, așa cum mi s-a întâmplat și mie acum când zoltana a vorbit despre teamă. Dar faptul că ne sunt provocate convingerile este primul semn că facem bine ce facem. Pentru că ceea ce ne-a dus până la acest nivel nu ne va duce la nivelul următor. Așa că, dacă simțiți nevoia să vă folosiți de inteligența emoțională ca să gestionați aceste 5 stări, vă invităm cu drag să intrați pe shop și să comandați acest produs. Noi vi-l oferim cu foarte mare drag și sperăm să vă și fie de folos. Iar dacă după ce-l folosiți ne mai și scrieți despre cum vi s-a părut, suntem nu fericiți, mega fericiți!
2: Vă rog frumos să mă folosiți, că de am făcut aceste audio-uri. Un, un feedback, un gen de feedback pe care îl primesc foarte des, era un prieten cu care am stat de vorbă jumătate de oră și mi-a trimis un mesaj după ce a plecat, mi-a zis nu știu cum se întâmplă după ce discut cu tine, mi se pare foarte firesc tot ceea ce simt și am senzația de control și că știu ce am de făcut. Și ieri după discuția cu un client, s-a că mai am venit cu groază ca la dentist, că știam că ne băgăm niște probleme emoționale pe care parcă aș vrea să nu, dar știu că trebuie să le rezolv, Și mă plec cu o stare de încredere și de relaxare și de... de de perspectivă nouă că într-adevăr se pot depăși aceste lucruri și de asta am creat uh, acest produs, ca oamenii să mai aibă în varianta asta audio de câteva minute, în care să, să se poată relaxa, da, domnule, e normal ceea ce simt, e un mesaj în spate, nu sunt niște soluții simple pe care le pot aplica să zi cu zi și apoi vi le repet până când o să le aplicați și chiar vi le rezolvați.
1: Îți mulțumesc acum, de față, mă rog, cu toți cei care ne ascultă pentru lecția pe care mi-ai dat-o astăzi legat de teamă.
2: Cu drag!
0: Și zi. probabil s-o
1: va fi uh, scrisă în, în telefon ca un fel de desktop ca să-mi intre bine în minte și cu siguranță o să reascult ce ai vorbit despre teamă în acel curs audio. Cu drag! Mulțumesc!